0: Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Is it acceptable to go to Mickey D's just for a drink? <laughs> of course it is. But good luck leaving with just a drink. It's more than a drink. It's a Mickey D's drink. And right now, a small Minute made slushy is just $1.59. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Muy buenas, señores. Bienvenidos a Next Channel Barça. Vamos a seguir... Eh, grabando vídeos para todos ustedes, dando mis opiniones más personales sobre las, las noticias que acontecen al Barça, a la actualidad. Recuerden, se acerca la fecha clave de la temporada, tal vez el partido más importante de, del año. Eh, como es una final de Champions League, sea quien sea el que la juegue. Con más morbo si la juegan Real Madrid o Barcelona, o ambos, mucho más, claro, porque... Si la juega el Real Madrid, pues yo desearé siempre que pierda. Si la juega el Barcelona, al contrario, desearé que, que gane. Y bueno, pues es normal, ¿no? Estamos a jueves, a jueves 26. Dos días faltan ya para quitarnos la duda de si el Liverpool realmente es un digno equipo que merece la Champions. Que sería... ...la segunda en tres años. Simplemente, 2019 ganó una... ...en el 2020 y en el 2021 ya no... Eh, ...bueno, en cuatro años, ¿no? 2019, 2020, 2021, 2022... ...dos en cuatro años que no estaría nada mal. Vamos a ver si lo consigue... ...vamos a ver si lo consigue... Eh, ...pero este no es el kit de la cuestión... El kit de la cuestión en este vídeo es el siguiente, y seguro que se van a sorprender. <risa> ¿Recuerdan quién es Ángel María Villar? Bueno, muchos de ustedes a lo mejor no, pero los que tenemos ya más de 30 años, es decir, yo tengo 48, sabemos quién es este señor. Les vamos a hablar de él. Según el señor eh, Villar, recuerden que en cachondeo se atribuía al Villarato, vamos, que ayudaba mucho al Barça supuestamente, cosa que es mentira, en aquella época en la que él presidía la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación, perdón. El expresidente de la Federación confiesa sus preferencias por el conjunto blanco, al que animará en la final de este sábado contra el Liverpool. Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, no ha dudado en confesarse como seguidor del Real Madrid, al que animará este sábado en la final de la Champions League en el cuadro que el cuadro blanco disputará en el Stade de France contra el Liverpool inglés. En una entrevista de la agencia F y preguntado por su opinión sobre la citada final Villar es rotundo <coughs> Perdón Vamos a ganar, soy un hincha del Real Madrid Estaré si Dios quiere en la final de París porque me ha invitado el presidente de la UEFA a ir allí Si se puede hablar de tener un segundo equipo mi equipo de toda la vida ha sido el Real Madrid Villar que dirigió la federación entre los años 1988 y 2017, asegura que hay que felicitar al Real Madrid porque hace unos días fue campeón de liga, la número 35. Y ahora brillantemente se ha clasificado para la final de la Copa de Europa. Brillantemente. Es en serio. A tres remontadas milagrosas, a eso le llaman brillantemente, ayudada por algunas infracciones a nivel arbitral. En fin, la gente tiene que estar muy contenta, además de eufórica, por cómo ha llegado a la final. Ha eliminado al el Paris Saint Germain, al Chelsea, al Manchester City brillantemente. Discrepo de esa brillantez. Discrepo porque sí, bueno, las remontadas tienen su, su lado bonito, ¿no? Pero no puedo hablar de brillantez. De hecho, si Benzema no le hubiera hecho falta a Donnarumma... ...posiblemente no estaríamos hablando... ...ya no de la remontada de aquel partido... ...en el, en el Bernabéu... Eh, ...ya saben, ¿no? Esa remontada, ¿no? En la última media hora... ...ya no solamente por eso... ...sino... ...las dos remontadas siguientes... ...porque miren, una remontada... ...vale... ...pero todas... ...todas las eliminatorias con remontadas que uno puede decir cómo es posible aquí hay a gato encerrado yo siempre lo he dicho aquí hay gato encerrado yo no digo que el Madrid mueva los hilos clandestinamente para que ocurran cosas, ¿no? que posiblemente, tampoco voy a dejar de pensar en esa posibilidad pero me resulta muy sospechoso me resulta muy sospechoso que el Barça le cueste tanto llegar a la final de la Copa de Europa y al Madrid no tanto eso por un lado en dicha entrevista Villar recuerda que yo como jugador de fútbol del Atlético siempre he estado muy contento de jugar contra ellos y la afición del Bilbao de Bilbao admira muchísimo al Real Madrid este no sabe ni lo que dice este no sabe ni lo que dice bueno, luego hablaremos. Si se puede hablar de tener un segundo equipo, mi equipo de toda la vida ha sido el Real Madrid. Vamos a ver, señor Villar. Vamos a ver. Luego hablaremos de otras declaraciones. Pero vamos a contestar a esto. ¿Cómo que la afición del Athletic admira al Real Madrid? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si históricamente el Athletic de Bilbao ha sido tan perseguido y tan discriminado Como lo ha sido el Barça Precisamente En las ligas no teníamos nada que hacer Es más Ni siquiera en aquellos tiempos En los que el Atlético era el más laureado En la liga española Estamos hablando entre la década De los 20 La final La temporada 28-29 Más en los 30 Descontando los tres años de la guerra civil En los 40 y en los 50 Hasta los 50 que fue cuando el Real Madrid empezó a ganar eh, ligas como rosquillas porque al señor Franco pues seguramente le, al, le animaría eso del fútbol y se aficionaría al Real Madrid. Si se hubiera aficionado a algún otro equipo seguro que ese otro equipo hubiera sido el grande, pero bueno, fue el Real Madrid. Con el amigo Bernabéu, Santiago Bernabéu, ¿eh? y con todo lo del trajín que ya conocemos... El Athletic de Bilbao, igual que el Barça, eran clubes perseguidos, eran clubes que representaban a regiones que tenían ciudadanos, que tenían habitantes, que tenían gente, que no estaba por la labor de seguir siendo españoles. La política sí se, me, se ha mezclado siempre, y más cuando hay una dictadura fascista como hubo en España durante 40 años la gente que tenía unos ideales contrarios a los del régimen, pues obviamente se escudaba en el fútbol para poder reivindicar sus ideologías, porque en la vida real, en la calle, eran perseguidos si seguían adelante con sus intenciones. Pero bueno, más allá de todo esto, hay que decirlo claro, el Athletic y el Barça, si algo han tenido en común, ha sido la rivalidad con el Real Madrid. Eso lo he tenido yo siempre muy claro. Lo que dice el señor Villar, bueno, puede ser que hayan seguidores del Atlético que luego sean del Real Madrid. No voy a decir que no, aquí hay de todo. Y él, por ejemplo, pues es uno de ellos. Pero no es lo que responde al perfil... ...de un aficionado al Athletic de Bilbao... ...que lo que va a tener en contra... ...siempre va a ser al Real Madrid... ...aparte de la Real Sociedad... ¿no? ...va a tener siempre como rival... ...al Real Madrid por términos políticos... ...más que nada... ...igual que, el, que en el Fútbol Club Barcelona... ...que es una pena, ¿no?... ...que se mezcle la política con el fútbol... ...pero siempre se ha mezclado... ...y yo siempre he estado en contra de ello... ...porque yo siempre he tratado de separar una cosa de la otra... ...una cosa es la política... Y otra, el deporte. Pero ya que el deporte no existe, porque hay intereses burocráticos que se meten siempre por en medio, pues vamos a decir ya a partir de ahora que el, el fútbol es otra vía para manifestar y expresar ideologías políticas. Por desgracia, en España es así. En otros países, pues a lo mejor no, pero en España siempre ha sido así. Ahora vamos... ...hablar de otras manifestaciones del propio Ángel María Villar. Haciendo referencia al motivo por el cual... ...ya no es el presidente de la Federación desde la temporada... ...2016-2017, que fue cuando fue destituido. El expresidente de la Federación confesó sus preferencias por el conjunto blanco... ...ya lo sabemos... ...y luego... ...bueno, no sé si esto... ...porque esto es lo mismo... Se declara hincha. Esto no es lo que yo quería. Me han vuelto a poner la puta que lo parió. <risa> Ahí. Alucinante, macho. Vamos a ver ahora. Señores del mundo despectivo. Ahora, estas manifestaciones. Como digo, Ángel María Villar ha estado al frente de la Federación Española desde 1988 hasta el año 2017. Y dice, no me ha destituido el fútbol, lo ha hecho la administración. El expresidente reafirmó su inocencia después del sobreseguimiento de cuatro de las cinco causas penales de las que fue objeto. Como digo, en una entrevista con la agencia EFE, Villar mostró su confianza en la justicia y su convencimiento de que también se le declara inocente en la operación Soule y explicó que está a la espera de la resolución favorable del recurso contra el Tribunal Supremo contra su destitución. Acordada en diciembre del 2017 por el Tribunal Administrativo del Deporte. A mí me ha sancionado la Administración, el Consejo Superior de Deportes, a través del TAC por publicar mi programa electoral en las elecciones del 2017, siendo presidente de la Comisión Gestor. Yo no cometí ninguna falta, porque pregunté a la Junta Electoral y me dijeron que podía hacerlo. ¿Después de 55 años en el fútbol español, se puede aplicar la sanción más grave? Según algún atenuante, tendré que tener. Si el Supremo no me da la razón, no me voy a quedar ahí, iré al Tribunal de Estrasburgo, afirmó. También señaló que hay un sector del deporte que desde hace tiempo piensa que el TAD no es imparcial. Su domicilio está en el CSD, sus miembros los nombra el CSD, los paga el CSD y tienen funcionarios del CSD. Y las acciones de iniciación de los procedimientos las realiza el CSD a través del secretario de Estado o la comisión directiva. ¿Me pueden decir si eso transmite imparcialidad? Hay sentencias del Tribunal de Estrasburgo que piden algo más Piden que se aprecie apariencia de imparcialidad para que un juicio sea equitativo Añadió Villar, que presidió la Real Federación Española de Fútbol Como ya hemos dicho, destacó que durante cinco años Entre el 2016 y 2017 No me cuadra Si es en, en cinco años, sería entre el 2012 y el 2017 No entre el 2016 y el 2017 No me cuadra, señores, ese de mundo despectivo bueno, pero es igual. el periodo de, eh, de cinco años le presentaron cinco acciones criminales en los juzgados de instrucción de Madajada Honda y en la Audiencia Nacional. En un periodo de elecciones de la Asamblea General y Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, cargo para el que fue elegido nuevamente, por última vez, el 22 de mayo del 2017, para su octavo mandato consecutivo. Manifesté entonces que era inocente. Y ahora quiero reafirmar mi inocencia como prueba de ella. Destacaré que se ha acordado el sobreseimiento de mí en cuatro de las cinco causas penales. Estos sobreseimientos refuerzan mi confianza en la justicia porque al final el camino se esclarecerá con la verdad que es mi inocente. Indicó. <risa> Joder. Perdón. Hostia. Bueno, señores, en el, la página de Mundo Deportivo, en la aplicación, no sé si ha salido todo lo que les he leído. No lo voy a leer a, otra vez, por si acaso, porque es bastante largo. Pero por si acaso, aquí tienen la noticia en sí, analizando las causas pendientes que tienen. ...contra Ángel María Villar, que dice una vez más, lo repito, no me ha destituido el fútbol, lo ha hecho la administración. Miren, señor, señor Ángel María Villar, bajo su mandato desde 1988 hasta el 2017, estamos hablando de casi 30 años de mandato, y estuvieron a punto de ser ocho más... Han habido muchas lagunas en el mundo del fútbol. La Copa del Rey ha sido un desastre durante muchos años, favoreciendo claramente a los equipos grandes. Y solamente el formato de la temporada 2002-2003, que ganó, por cierto, el Mallorca, en una final atípica y poco habitual contra el Recreativo de Huelva, en la cual, pues la verdad es que sorprendió a propios extraños. También hubo otra final, en el 2005 creo que fue, entre el Real Betis y el Osasuna, que también, más o menos, aunque ya el formato lo habían cambiado de nuevo. El formato antiguo, un formato bastante desalentador, bastante tendiente a favorecer a los equipos grandes o a los equipos de superior categoría, ha sido una, un hándicap bastante negativo para los intereses del fútbol español. Yo si hubiera sido presidente de la Federación Española de Fútbol, yo hubiera hecho otra cosa muy distinta. Para empezar, yo hubiera creado una competición paralela a la de la Copa del Rey. Los equipos de segunda división los hubiera englobado en esa competición, y los de Primera División hubiera jugado la Copa del Rey con formato de final a 8. Después del término de la primera vuelta de la Liga. Es decir, entre el último partido de la jornada de la primera vuelta, la jornada 19, y el siguiente, que es la jornada 20, el primero de la segunda vuelta, hubieran pasado dos semanas, y en esas dos semanas de miércoles, pasando por el fin de semana y el miércoles siguiente se hubiera disputado una final a ocho, entre los ocho mejores de la primera vuelta de la liga, llamándose Copa del Rey. En la segunda división hubiera hecho lo mismo, pero la copa se hubiera llamado Copa del Príncipe de Asturias, o de la Princesa de Asturias. Pero bueno, Copa del Príncipe de Asturias, por ser fútbol masculino, aunque ahora mismo la Princesa de Asturias es la infanta Leonor, la hija de Felipe VI, ¿vale?, entonces, eh, yo hubiera hecho esto, ¿no? Con formato de final a ocho, hubiera sido muy interesante en una sede cada año, en una sede en una ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera. Y hubiera hecho mucho más, ya no dinero, sino más popularidad a lo largo y ancho del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque una competición de estas características paralizaría al mundo teniendo en cuenta que los ocho mejores de la primera vuelta de la Liga Estarían disputando una competición importante. Quien quedara fuera de esas de esos ocho primeros lugares, pues perdería mucho. Yo lo haría así, así eliminaría también partidos innecesarios, eh, como en el mes de enero que se suele disputar la Copa del Rey con partidos a, eliminatorios a partido único. Está muy bien, pero... Hubiera utilizado ese mes de enero para disputar los mismos partidos, pero en final a 8. Partido único en una sede, pum, los ocho partidos, como la final a 8 del 2020 de la Champions, que se tuvo que disputar de esa manera por culpa de la pandemia del coronavirus, que lo trastocó todo. Ahí yo seguro que hubiera hecho... Bueno, me hubiera encantado ver un formato así. Porque además hubiera eliminado un montón de partidos hubieras eliminado la primera ronda la segunda ronda los 32 avos, los 16 avos todo eso y hubieras dejado pum a partir de cuartos de final partido único cuartos de final semifinales y final tres partidos que hubieran jugado los participantes tres para un título que hubiera sido espectacular y al final de la, de la liga el campeón de Copa que ya se hubiéramos sabido quién es se sumaría al campeón de la Liga y jugaría en la Supercopa de España la quieren jugar ahí en en donde sea o bueno, del mismo formato va los cuatro primeros pero ya hubiera sido solamente la Liga ¿no? porque la Copa pues hubiera sido el campeón de Copa más los tres primeros de la Liga si el campeón de Copa hubiera estado entre los tres primeros de la Liga pues hubiera entrado en liza el cuarto ya está. O el quinto. Depende, ¿no? Pero si hubiera sido entre los cuatro primeros, pues claro, el quinto, ¿no? Obviamente. El caso es que hubieran tenido que ser cuatro. Cuatro. En fin. Entre otras muchas cosas, yo creo que las causas que hay abiertas, que han estado abiertas, Ángel María Villar ha movido los hilos seguro para tapar todas las las pruebas que pudieran haberle incriminado, por eso se han archivado cuatro de los cinco causas no porque sea inocente, porque yo no me creo nada de que sea inocente este sujeto sí me creo que hay más corrupción que otra cosa y claro, ¿cómo demuestras que este señor es inocente realmente? eso es lo que yo creo, porque demasiados años ahí chupando demasiados favores han tenido que haber Seguro que la tentación es grande. De todas maneras, bueno, señores, eh, no puedo hablar más porque ya, como que ya se ha dicho todo. Muchísimas gracias y nos, nos escuchamos, nos vemos en siguientes vídeos. Forza Barça.